0: Guten Abend, Hallo und herzlich willkommen bei uns. Ich freue mich, dass Sie da sind. Nach der ewig langen Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz läuft schon der nächste Ampelstreit. Diesmal zwischen Familienministerin Lisa Paus von den Grünen und Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Die streiten über Elterngeld und Kindergrundsicherung. Soll es für einkommensstarke Eltern von Januar an kein Elterngeld mehr geben, ist die eine Frage, um die es geht. Und bleibt Lindner bei den 2 die er bisher für die Kindergrundsicherung vorgemerkt hat. Dazu sind heute Abend bei uns Bundesfamilienministerin Lisa Paus von Bündnis 90 Die Grünen. Berlins regierender Bürgermeister ist da. Kai Wegner von der CDU. Der FDP-Sozialpolitiker Johannes Vogel. Die Autorin und Filmemacherin Julia Friedrichs, die seit vielen Jahren arme und armutsgefährdete Familien begleitet. Und die Parlamentskorrespondentin der FAZ, Helene Bubrowski, ist bei uns. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich Freue mich sehr, dass Sie da sind. Und eigentlich wollte die Ampelregierung mit einem Endlich-Erledigt-Haken in die Sommerpause gehen, aber denkste.
1: Nach monatelangem Streit, am Freitag sollte es durch den Bundestag. Das neue gebäude Doch Mittwochabend sagte das Bundesverfassungsgericht Stopp. Die Begründung, zu wenig Zeit für die Abgeordneten, das Gesetz zu beraten.
2: Manche Krise erfordert schnelle Reaktion. Das hat der Deutsche Bundestag immer wieder gezeigt, dass er dies kann. Aber so zu arbeiten, wie Sie es in den letzten Wochen und Monaten getan haben, hat mit Krisen, jedenfalls Krisen des
1: Landes, nichts mehr zu tun. Es hat allenfalls mit Koalitionskrisen zu tun. Das eine Gesetz noch nicht verabschiedet, der nächste Ampelstreit läuft bereits. Diesmal um Kindergrundsicherung und Elterngeld. Interne Briefwechsel auf Twitter für alle einsehbar. Peinlich findet das Konstantin Kuhle von der FDP und macht doch mit.
0: Frau Paus, der eine Ampelstreit noch nicht beigelegt, haben wir erzählt, da tragen Sie gleich den nächsten öffentlich aus. Was haben Sie und die Grünen genau nicht aus den zurückliegenden Monaten gelernt?
3: Na, ich denke, wir haben doch einiges geschafft. Also wir haben in dieser Woche den Haushalt 24 beschlossen und ähm, der hat eben unter anderem verankert, dass es auch Kürzungen im Familienetat geben muss. Und äh, da habe ich eben auch in dieser Woche dann auch gesagt, wie diese Kürzungen stattfinden werden, dass eben dieser Beitrag, den ich zu leisten habe, in den nächsten Jahren 500 Millionen Euro einzusparen, dass ich. Also Sie gleiten in ganz habe, langsam und ganz zart ist. vorbei
0: an der Frage. Den nächsten Streit, den Sie öffentlich austragen, warum leisten Sie sich das?
3: Also es ist doch ganz normal, wenn wir einen Haushalt verabschieden, 2024, der mit Kürzungen einhergeht. Wenn dann diese Kürzungen öffentlich werden, dass das dann auch zu öffentlichen Diskussionen führt. Und dann schickt man
0: Briefe raus und twittert die mal ungeschwärzt und so. Dann,
3: dann, dann ist es so, dass das geht sicher alles schöner und anders. Und warum Aber, machen
0: Sie es nicht anders? Danach frage ich.
3: Ich glaube, wir machen es anders.
0: Nee, das war ja diese Woche.
3: Ich sitze hier als Bundesfamilienministerin. Ich habe als Bundesfamilienministerin zu verantworten, was wir gemacht haben. Ich finde, für die Familienpolitik habe ich im letzten Jahr auch schon eine ganze Menge bewegt. Wir haben zum Beispiel die größte Kindergelderhöhung mit auf den Weg gebracht. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass die Infrastruktur für Kinder und Jugendliche sich verbessern. Ich habe zusammen mit Karl Lauterbach äh, sich um uns gekümmert, um die Fragen, äh, wie ist es mit den Kindern und Jugendlichen nach Corona gegangen. Wir haben einiges gemeinsam und äh, geräuschlos auf den Weg gebracht. Jetzt ging es aber darum, dass wir tatsächlich bei Haushaltsfragen sind doch immer Verteilungsfragen, stehen damit im Raum. Und äh, wir haben, äh, die kann man im nicht geräuschlos lösen. Und, und offenbar ist es eben so, dass äh, in dieser Frage äh, dann nicht völlige Einigkeit herrscht. Und äh, da war es eben so, dass bekannt geworden ist, dass ich vom Elterngeld kürzen muss. Ich habe dann erklärt, warum ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Nämlich, dass ich eben gesagt habe, unter all den schlechten Möglichkeiten, die ich habe, wähle ich eben die Möglichkeit äh, tatsächlich dann für diejenigen, mit 180.000 Euro Bruttoeinkommen dann kein Elterngeld mehr zu zahlen. Das war für mich die aus den schlechtesten Varianten die schlechteste die schlechte Variante. Genau. Und da haben eben andere, äh, andere Meinungen dazu, sowohl öffentlich dazu, als ja auch der Finanzminister selber hatte eine andere Meinung dazu. Und ich finde, dann kann man das auch durchaus demokratisch miteinander austragen. Was ist jetzt die beste Kürzung? Ich habe meinen Vorschlag vorgelegt. Jetzt gibt's jetzt wollen eine wir auch gleich Debatte. diskutieren. Ich das gar nicht so schlecht in der familienpolitischen Debatte, dass wir endlich auch darüber mal intensiv ringen, was ist ein Familienpolitik. Frage ist, wie macht man das, Herr Vogel, jetzt den
0: äh, nächsten Streit mit den Grünen auch wieder öffentlich auszutragen, wenn schon 70% auch der FDP-Wählerinnen und Wähler unzufrieden mit der Bundesregierung und mit dem Gebaren der Bundesregierung sind. Bleibt das trotzdem dann jetzt der Regierungsstil auch der FDP? Oder warum leisten Sie sich das?
2: Also ich glaube, im Stil können wir besser werden. Ähm, ich finde, diese Briefe öffentlich hin und her schicken, ähm, das, äh, das hat Luft nach oben äh, an alle beteiligten Konstantin Kule ähm, sagt
0: ist peinlich und macht doch mit.
2: Ja, ist ja dann, dann kommt eins zum anderen, dann wird der eine Brief getwittert, dann will, wollen andere den anderen Reaktionsbrief twittern. Ich sage ja gerade selber, glaube, wenn man nach einer Woche rekapituliert, das geht vom Stil. Besser. So, erster Punkt. Zweiter Punkt.
0: Und das setzte ja auf, auf einen monatelang laufenden Streit, der auch nicht eben fein ausgetragen worden ist.
2: Des, da würde ich gerne äh, zu kommen, weil ich glaube, einen Punkt müssen wir schon unterscheiden. Äh, ich glaube, vielleicht müssen wir uns auch daran gewöhnen, äh, dass Debatten inhaltlich. Das eine ist ja Stil, das andere ist Inhalt. Mhm. Inhaltlich öffentlicher stattfinden als in Koalitionen alter Art. Wir haben eben auch nicht mehr die alten Lager, sondern wir haben ein verändertes Parteiensystem, wo Parteien... Wir uns, die uns ganz hier eigentlich
0: nicht sagen, ja. dass man diskutieren kann? Ja, das genau. Hier tun wir es ja, ja. ja auch.
2: Aber ich meine genau. das, mein das ganz ernst. Ich glaube, wir müssen uns ein Stück weit daran gewöhnen, dass nicht jede Debatte, nicht jede inhaltliche Unterschiedlichkeit, die am Anfang einer Diskussion sichtbar wird, auch Klar. in einer Koalition, weil wir eben nicht mehr die alten Lager haben, sondern unterschiedliche Parteien, die koalieren, dass das nichts Schlechtes sein muss. Vielleicht auch nicht gleich böser Streit, wenn am Ende ein gutes Ergebnis steht. Und ich finde, das hat diese Koalition geschafft beim Krisenmanagement letztes Jahr. Und das muss sie jetzt beim Gestalten auch schaffen. Beim Heizen haben wir jetzt ja auch ein grundlegend verändertes Gesetz, auf das wir uns geeinigt haben, nach langer Debatte. Mhm. Und vielleicht kriegen wir das bei den notwendigen sozialpolitischen Reformen auch hin.
0: Frau Bobrowski, immerhin Herr Vogel gibt zu, der Stil könnte besser sein, es sei, es gäbe Luft nach oben. Im Moment muss man sagen, keine der Ampelparteien profitiert mhm. von diesem Stil zu regieren und von den öffentlich ausgetragenen Streits in einem Stil, äh, den man tatsächlich problematisch finden kann. Wie geht Ihre Erklärung dafür, dass trotzdem nach dem noch nicht ganz beigelegten Streit um das leidige Heizungsgesetz gleich der nächste losläuft?
4: Naja, profitieren tut, das sehen wir jetzt alle, die AfD, von diesem Streit, von dieser Performance. Nicht nur, in, aber auch. Vor allem, also die Union profitiert deutlich weniger stark, als sie ehrlich gesagt bei der Performance das tun könnte. Mhm. Ähm, also dieser Freitag fand ich wirklich ein, ein, das Ende, ein verheerendes Ende, was ja dann noch mit dem Hammelsprung, also mit der nicht Nichtbeschlussfähigkeit der, des Bundestags zu Ende ging, weil beim Gebäude-Energiegesetz dann nicht mehr die Hälfte der Abgeordneten beim Energieeffizienzgesetz ähm, äh, äh, ja. Gebäude-Energieeffizienzgesetz ja. ja, ja. das das ist <lacht> Entschuldigung. alles so kompliziert mit diesem Namen Energieeffizienzgesetz nicht mehr die Hälfte der Abgeordneten im Bundestag waren, sodass irgendwie diese diese Endnote dieses ersten Halbjahres sehr gut passte zu, zu dem Verlauf finde ich, den wir beobachtet haben mit ähm, tatsächlich und es, es geht ja nicht um um den Punkt des Streits, da bin ich ja völlig bei Ihnen. Ich finde dass Streit völlig zu Unrecht negativ konnotiert ist. Es geht, also Streit bedeutet für mich Ringen um, die, um das bessere Argument, um das bessere, vielleicht auch um den besseren Weg. Mhm. Ähm, das ist alles absolut wichtig in, in einer Demokratie. Es geht ja wirklich um die Frage, wie gestritten wird mit öffentlichen Beleidigungen. Also der Tiefpunkt war wahrscheinlich, Habeck geriert sich wie Putin ähm, von ihrem Parteifreund gab auch vieles auf Wolfgang Kubicki hatte das gesagt. Kubicki war es hat sich entschuldigt trotzdem dass sowas passiert ich meine da gucken sich die, die die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land das an und denken die wollen Verantwortung übernehmen vor allem vor dem Hintergrund dass sie sich vor anderthalb Jahren mittlerweile sind es knapp zwei Jahre vorgenommen haben es anders zu machen und damals hieß äh, hieß sozusagen der Plan das, was Christian Lindner sagte, uns schweißt nicht so sehr vielleicht der Inhalt zusammen, sondern der, die gemeinsame Überzeugung, Fortschritt zu gestalten, gemeinsam gut zu regieren. Der Stil soll, soll sozusagen prägend sein und Vertrauen aufbauen. Und dann haben wir gesehen im ersten Jahr, wo es um Krisenbewältigung ging, dass das relativ gut gelaufen ist, dass alle über ihren Schatten gesprungen sind, dass viel vorangebracht wurde. Und jetzt, wo es um die eigentlichen Fortschrittsprojekte gehen soll, also um das, was sie sich vorgenommen haben, Geht im Grunde nichts voran. Und warum? Warum so, Naja, weil sie sich, sich glaube ich, diese drei Parteien alle. Also am ersten, also die, die SPD hält sich vollkommen raus. Der Kanzler äh, schreitet, wenn überhaupt, im allerletzten Moment ein, wenn es eigentlich schon zu spät ist, wenn der öffentliche Schaden schon angerichtet ist. Und Grüne und FDP, ich kann es mir nicht anders erklären, sind irgendwie, ähm, äh, obwohl sie ja beide so schlecht jetzt auch gar nicht dastehen um die eigene Profilierung bedacht oder die eigene Wählerklientel. Anders kann ich es mir nicht er erklären, dass Sie so wenig das große Ganze im Blick haben.
2: Darf ich in aller Nachdenklichkeit einen Gedanken anfügen, weil ich das, Au, wichtig, ja. weil ich das wichtig finde. Ähm, Sie haben eben gesagt, Frau Bobowski, Krisenmanagement durch dieses schwierige Jahr, Ukraine-Krieg, Energiekrise, hat diese Koalition das Land besser gemacht, als viele erwartet haben. Und jetzt kommen wir zum ersten Mal zu großen Gestaltungsfragen. Das haben wir ja die letzten Jahre nicht erlebt. Die letzten Jahre, ich glaube, ja. Also über ein Jahrzehnt haben wir ja in Wahrheit Krisenmanagement, Krisenmanagement, die großen Herausforderungen wurden wenig angegangen. Und in der Tat, im Stil geht es besser. Aber wenn wir hier über, in, der, in einem Medium sitzen, ich will nur mal zwei Dinge kontrastieren. Äh, gleichzeitig bringen wir gerade... Äh, Infrastrukturbeschleunigung, Halbierung von großen Infrastrukturprojekten durch den Bundestag. Wir haben jetzt äh, Rechtslage geschaffen. Wir haben ein Einwanderungsgesetz à la Kanada mit Punktesystem. À la Kanada, Neuseeland, Australien. Darüber hat dieses Land Jahrzehnte diskutiert. Die Konservativen waren dagegen, in meinen Augen unverständlicherweise, weil die Fachkräfte brauchen gerade auch die deutschen Unternehmen. Und wir haben letzte Woche zum Beispiel erlebt, dass jetzt durch einen sozialpolitischen Meilenstein, das meine ich ganz ernst, zum Beispiel Kinder, die in Bürgergeldfamilien groß werden, jetzt beim ersten selbstverdienten Geld das sind Millionen junge Menschen nicht mehr schlechter behandelt werden. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage als zum Beispiel Kinder, deren Eltern auf eigenen Beinen stehen. Das heißt, bei einer wichtigen Frage von Chancengerechtigkeit sind Chancen unabhängiger von der Herkunft geworden. Über keines dieser drei Themen haben wir hier eine Sendung gemacht. Ich glaube, mindestens das Thema Punktesystem, Einwanderungsgesetz, äh, aller moderne Einwanderungsländer, wäre es wert gewesen? Vielleicht stürzen wir uns auch auf die Themen, wo wir ringen, streiten und weniger auf die, wo es gelingt. Vielleicht ist das auch eine Frage der politischen Kultur, über die wir mal reden müssen.
0: Die Union hängt bei 27, 28 Prozent fest. Herr Wegner, Frau Bobrowski hat es eben auch schon gesagt, äh, Sie könnten eigentlich mehr draus machen aus der Unzufriedenheit. Der Bundesregierung würden es wahrscheinlich auch ganz gerne. Warum klappt das nicht?
5: Ich glaube, dass Sie da völlig recht haben. Wir müssen schauen, die Bundesregierung ist ja sehr, sehr unbeliebt. Das Vertrauen schwindet. Und Herr Vogel, Sie versuchen das jetzt irgendwie schön zu reden. Das ist auch in Ordnung, verstehe ich auch aus Ihrer Sicht. Naja, aber man ich will muss. Ich ja,
2: ernsthaft nachdenken. Man muss wie ja die ja, das Kult ich auch gut, politische Kultur im veränderten Parteien-System vielleicht auch, sich auch ändern. Muss.
5: Das finde ich tatsächlich auch gut, weil ich glaube, wir müssen alle ernsthaft darüber nachdenken. Ähm, weil das, was gerade in unserem Land passiert, was sich da in eine völlig falsche Richtung bewegt, das müssen wir irgendwann mal in den Griff wieder bekommen. Und zwar schnell mich treibt das mit großer Sorge um. Ich gehe davon aus, Sie auch. Und deswegen müssen wir da besser werden. Und das heißt für eine Regierung, eine Regierung muss regieren ähm, und so regieren, dass die Menschen Vertrauen hm. in die Regierung haben. Und das, hat die Regierung, äh, das haben die Menschen in diesem Land ja offensichtlich nicht. Und warum viele haben nicht Menschen, mehr Menschen Vertrauen leicht, in die Union? Viele Menschen sind verunsichert. Wir leben in schwierigen Zeiten, Krisen. Wir haben einen Krieg mitten in Europa, Geflüchtete und viele, viele andere Themen, wo Menschen das Gefühl haben, sie streiten. Ähm, und die wahren Probleme werden gar nicht angegangen. Und das ist das Problem der Regierung. Und jetzt zu dem Problem der Union. Oh ja. Frau Will, da haben Sie nämlich völlig recht. Wir kriegen es zurzeit nicht hin, die Antworten zu geben, die die Menschen von der Opposition erwartet. Weil einfach nur zu sagen, das geht nicht, das ist alles schlecht, das reicht nicht. Wir müssen schon mhm. Lösungen anbieten, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Und das ist die Aufgabe, die wir in der Opposition haben. Und Sie haben die Aufgabe, in der Regierung gut zu regieren.
0: Und an wem liegt es, dass Sie es nicht machen?
5: Es geht ja jetzt gar nicht um an wen, sondern es geht darum, dass wir als Partei hier offenkundig Luft auch nach oben haben, in der Opposition noch mehr das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Weil normalerweise ist es ja so in Deutschland gewesen, wenn eine Regierung schlecht ist oder zu lange im Amt ist, wird die Opposition gewählt. Das war ja immer SPD, CDU, CDU, SPD, dann gab es den Wechsel, dann kamen Koalitionspartner dazu. So und jetzt gibt es einen direkten Durchlauf zu einer anderen Partei. Und da müssen wir aufpassen und da müssen wir besser werden.
0: Frau Friedrichs, Sie begleiten seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten zum Teil schon, auch Menschen. Ähm kleine Menschen, die inzwischen selber Kinder haben, Familien, die große finanzielle Sorgen haben insgesamt. Ihr Thema ist Ungleichheit, das Ungleichland, haben Sie es mal gesagt in einem ihrer Filmprojekte. Ungerechtigkeit, ähm, Menschen, die in Armut leben, darüber machen sie preisgekrönte Dokumentationen, schreiben Artikel, schreiben Bücher. Was denken die Menschen, die sie seit so langer Zeit begleiten über das, was wir am Anfang diskutiert haben, nämlich die Streitigkeiten, die, die sie sich diese Bundesregierung fortlaufend leistet.
6: Ich kann natürlich nicht für alle Menschen sprechen und Klar. sagen, ähm, was die <lacht> denken. Wenn wir uns jetzt mal auf Familien konzentrieren und auf die Gruppe, ähm, um die es, äh, so hat die Koalition ja versprochen, gehen sollte, um arme Familien, glaube ich, ähm, dass die daraus einfach überhaupt nicht schlauer werden. Weil es wird ja nicht um inhaltliche Konzepte diskutiert und gerungen. Sondern wenn ich mir jetzt mal die Kindergrundsicherung anschaue, da sagt Christian Lindner, ähm, Merkposten, 2 Milliarden, Da sagt Lisa Paus erst, ich brauche aber 12 Milliarden, ähm, Dann ähm, heißt es, nee, jetzt doch 6 vielleicht nur. Das sind ähm, Dinge, ähm, wenn ich mich in die Familien hineinversetze, was soll man damit anfangen? Ich finde, es ist genau der falsche Weg der Debatte. Ich würde mir wünschen, dass die Koalition Ziele definiert. Dass sie zum Beispiel sagt, wir wollen tatsächlich Kinder aus der Armut holen. Ähm, wir haben fast drei Millionen arme Kinder, das ist jedes fünfte Kind. Ähm, und Sie haben schon gesagt, einige äh, begleite ich schon seit weit mehr als 15 Jahren. Und ich würde sagen, das ist der schwerste Teil meiner Arbeit, zu sehen, die waren damals klein, jetzt sind die schon selber wieder im Erwachsenenalter, können schon selber wieder Kinder bekommen. Wir wissen relativ gut statistisch, ähm, wie das Leben eines armen Kindes abläuft, welche Blessuren die Armut hinterlässt. Mhm. Das heißt, weniger Bildungserfolg, oft beengte Wohnlage, schlechtere Gesundheit, das wissen wir alles. Und das jetzt zu sehen über so einen langen Zeitraum und gleichzeitig das permanente Bedauern der Politik zu hören, Kinderarmut ist unsere größte Schande, Kinderarmut ist der größte Skandal in unserem Land, das fällt mir tatsächlich sehr, sehr schwer. Und ich würde mir wünschen, dass wir schauen, wie könnten wir diese Kinder aus der Armut holen. Ich dachte immer, die Kindergrundsicherung sei das Konzept, dass das erreichen sollte. Und jetzt höre ich nur Diskussionen um 2 Milliarden, 12 Milliarden und nicht das Ringen um die beste Maßnahme darüber.
0: Darum geht es im Moment. Wie viel Geld soll in Familien gegeben werden an unterschiedlichen Stellen? Zwei Projekte in Rede, Elterngeld und Kindergrundsicherung. Schauen wir uns kurz mal an, wie und worüber da gestritten wird.
1: Es wird eine Kindergrundsicherung geben. Das hat die Ampelkoalition fest verabredet. 12 Milliarden Euro jährlich wollte die Familienministerin ursprünglich dafür. Doch Finanzminister Lindner hat bisher nur zwei Milliarden Euro vorgesehen, als Merkposten von 2025 an.
3: Wenn man Kinderarmut wirksam bekämpfen will, dann muss es auch um bessere Leistungen für die Ärmsten in unserer Gesellschaft geben. Jedes Kind hat das Recht auf eine Chance in unserer Gesellschaft.
1: Der Plan, Kindergeld, Kinderzuschlag, Kinderfreibetrag und andere Leistungen sollen in der Kindergrundsicherung zusammengelegt werden. So sollen mehr Antragsberechtigte die Hilfen tatsächlich auch beziehen. Und Familienministerin Paus will zusätzlich mehr Geld für Bedürftige. Gleichzeitig muss sie sparen und will es beim Elterngeld tun. Mindestens 300 Euro, höchstens 1.800 Euro bekommen Eltern dabei. Familien mit mehr als 150.000 Euro zu versteuerndem Einkommen sollen künftig kein Anrecht mehr darauf haben. Also Familien mit etwa 180.000 Euro brutto.
2: Lisa Paus ist nicht Sozialministerin, sondern Familienministerin. Und hier geht es um eine Gleichstellung und familienpolitisches Ziel, nämlich dass äh, junge äh, Paare aus der Mitte der Gesellschaft es sich leisten können, Kinder zu
1: bekommen. Ministerin Paus ist darüber selbst nicht glücklich. Eine Vorgabe des Finanzministeriums, sagt sie. Das hatte einen pauschalen Einsparbetrag in Höhe von 500 Millionen Euro pro Jahr beim Elterngeld gefordert. So ein öffentlich gemachter Brief vom Staatssekretär. Falsch, so Finanzminister Lindner. Man habe es paus freigestellt, wo genau sie kürzen wolle.
5: Dass da jetzt heiße Kartoffeln hin und her geworfen werden, finde ich, äh, find ich absolut äh, falsch und nicht nachvollziehbar. Und wenn eine Fachkollegin ein Problem hat mit ihrem konkreten Vorschlag, dann werden wir dazu jetzt eine Alternative erarbeiten. Zuerst natürlich Sie. Wenn äh, wir gebeten werden, assistieren wir aber auch.
0: Das ist sicherlich ganz nett gemeint von Herrn Vogel. Aber nochmal hingeschaut, Lindners Staatssekretär aus dem Finanzministerium schreibt, beim Elterngeld sollen 500 Millionen gespart werden. So war es bestellt und so setzt es Frau Paus jetzt auch um. Warum übernimmt Christian Lindner dann nicht die Mitverantwortung und tut so, als ginge Ihnen das gar nichts an?
2: Also ist die Frage an mich gerichtet? Ganz genau, was hatte ich gesagt? Ich bin ja nicht der Sprecher von Christian Lindner, sondern ich spreche für mich, aber auch für die FDP und für meine Fraktion. Sehr gut. Ähm, der Staatssekretär aus dem Finanzministerium schickt nach meiner Kenntnis diese Aufforderungsbriefe an alle Häuser und listet mögliche Einsparmöglichkeiten auf. Dann gingen ja, Die sind ja diese Woche leider öffentlich geworden. Dann gingen ja Briefe hin und her. Und ich glaube, aus den Briefen ist am Ende klar hervorgegangen, was sowieso in der Verfassung steht, in Deutschland gilt das Ressortprinzip. So. Und Lisa Paus hat die Verantwortung und das ist nicht einfach, und deswegen meine ich das auch so, Ihren Beitrag zu dem zu leisten, wie jedes andere Ressort auch, was ich für nötig halte. Nämlich die Verfassung wird eingehalten und der Staat kommt, Aber die Herr Bürger Herr Vogel, mit dem Geld aus, was Aber da der Brief öffentlich hat. ist, so, das und müsste jetzt
0: ja gar nicht so sein. Da steht ja, ja. der Plafond, also dieser Deckel. Genau. Und
2: danach ersetzt, kam ein Brief.
0: beinhaltet einen pauschalen Einsparbetrag in Höhe von 500 Millionen Euro, der durch eine ausgabenreduzierende Reform des Geld Elterngeldes zu erzielen
2: ist. Das schreibt Herr Gatzer und aus dem
0: Finanzministerium. Und dann sagt Herr Lindner, wir haben damit gar nichts Aber zu Frau Will, tun. danach schreibt
2: Lisa Paus ans Finanzministerium. Sie findet diese, diesen, diese Art der Einsparung nicht sinnvoll. Dann schreibt der Finanzminister Lisa Paus zurück. Sie kann auch andere Vorschläge machen, wie alle Häuser hin und her überlegt haben, was ist der richtige Vorschlag. Und wir können jetzt weiter über diese Briefe reden. Das finde ich amüsant. Ich Denken bin aber auch nicht Teil der Regierung, Was wäre sondern, Ihnen denn
0: lieber gewesen, dass Frau Paus macht? Ja, das dass alle Eltern kann ich Ihnen weniger bekommen an Elterngeld oder dass die Einkommensstärksten jetzt nichts mehr bekommen? Komm, was wäre Ihnen lieber gewesen?
2: Mir persönlich ja. wäre Folgendes lieber. Und da haben wir ja auch eine Chance, das gemeinsam miteinander zu diskutieren. Denn jetzt kommt der Haushalt ins Parlament. Jetzt sind wir Parlamentarier äh, zuständig. Ich will es erstmal trennen von der Kindergrundsicherung, weil ich glaube, es sind zwei verschiedene Themen. Weil hier geht es um ein anderes ja, genau, Ziel. Tun, hier geht tun, es um die Frage, ob ähm, erstens äh, wir Familien alle, nicht nur die, die bedürftig sind, dabei unterstützen finanziell in diesem ersten Jahr, dass sie das mit der Vereinbarkeit hinkriegen und bei Einführung des Elterngeldes war auch das Ziel, dass das stärker gleichher verteilt wird zwischen Frauen und Männern. Heute hat der Kollege von Frau Bubowski, Herr Pennekamp, schön rausgearbeitet in der FAS, dass dieses Ziel auch erreicht wurde. Und weil ich diese Ziele für gut halte, finde ich es falsch, wenn wir jetzt einfach das Elterngeld mit dem Rasenmäher abrasieren, auch in einem Bereich, wo wir reden über Ingenieure, Ingenieurinnen, Ingenieure, Ärzte, IT-Spezialistinnen. In, also ja, kann ich sagen. Erstens glaube ich, dass in dem Haushalt von Lisa Paus, das wird sie möglicherweise anders sehen, aber bei allem Respekt. Meine Meinung ist das. Auch in dem Bereich der zahlreichen Förderprogramme, die sie hat, noch ein gewisser Einspar-, ein gewisses Einsparpotenzial ist. Und zweitens, wenn das nicht reicht, <lacht> glaube ich, dass wir beim Elterngeld zu anderen Gestaltung kommen können. Da gibt es ja noch andere Spielräume. Ich finde es spannend, einen Vorschlag, den zum Beispiel mein Kollege Otto Fricke diese Woche gemacht hat, zu sagen, wenn das Ziel hier ein gleichstellungspolitisches ist und wir immer noch die Situation haben Und bei diesem Vorschlag glaube ich, das Ergebnis leider wäre, sehr häufig bleibt dann doch wieder die Frau komplett zu Hause. Im Ergebnis wäre das das Ergebnis, halte ich nicht für gut. Leider sehr häufig. Oder sie reduziert gar vorher noch auf Teilzeit, was genauso fatal wäre. Warum gestaltet man das Elterngeld nicht anders und sagen beispielsweise, äh, wir äh, machen eine höhere Anforderung, dass die beiden Partner noch gleicher die Elterngeldmonate haben? Also Hälfte, nehmen. Hälfte. Ja, zum Beispiel Hälfte. Auch De hat vorgeschlagen hat sieben. 7 Da kann man auch an den Monaten noch drehen, aber das wäre eine Richtung, wo ich sagen würde, das, das ich die macht, bessere Wenn man das nicht
0: macht, kriegt Gestaltung. man gar kein Elterngeld oder was? Weil ja, dann sonst krieg, haben sie kriegt nur Einfach der
2: eine Partner ja. oder die eine Partnerin für den kürzeren Zeitraum Elterngeld. Mhm. Muss man natürlich eine andere Lösung für Alleinerziehende finden, das ist ja klar, aber trotzdem das ist ein Weg, den ich für sinnvoller halte. Weil wir erhalten das auch für diese Menschen aus der Mitte der Gesellschaft und haben gleichzeitig das gleichstellungspolitische Verstand. Erfolge noch verstärkt.
0: Wäre das eine Idee, Frau Faust, oder ist die bessere Absenkung... Anreize,
3: mehr Anreize für Partnerschaftlichkeit ist auch etwas, woran ich arbeite. Da habe ich jetzt zum Beispiel auch das Familienstaatszeitgesetz auf den Weg gebracht. Das ist noch nicht ganz konsensfähig, aber ne, das sind verschiedene Dinge, an denen man arbeitet. Auch der äh, weitere Ausbau der, der Kinderbetreuung ist da wichtig. Auch der weitere Ausbau des Ganztags ist dabei ganz wichtig für die bessere Partnerschaftlichkeit. Aber ähm, es geht hier um Kürzungen. Und das heißt, ne, es werden dann weniger Menschen Elterngeld beantragen. So. Und äh, wenn das mit der Partnerschaftlichkeit funktioniert, dann ist daraus keine Kürzung. So. Und deswegen ist das nicht der Vorschlag, um tatsächlich diese Kürzungsmaßnahme umzusetzen. Und deswegen kann ich das auch nicht vorschlagen. Deswegen habe ich mich eben darauf konzentriert. Und äh, die Wahrheit ist, ich hatte eben meinen Einsparbeitrag äh, zu leisten. Und der Vorschlag vom Finanzministerium war weiß nicht völlig aus der Welt, weil die Alternative wäre, ich hätte beim Unterhaltsvorschuss gekürzt. Unterhaltsvorschuss, das wissen alle diejenigen, die davon betroffen sind, das bekommen eben gerade insbesondere vor allen Dingen Frauen, ja, die eben... Ähm Allein leben, die, wo eben der Partner den, den Unterhalt nicht zahlt, mhm. äh, wo sie dann eben vom Staat Unterstützung bekommen. Das sind nicht die äh, an der, am Sonnendeck des Lebens. Ja? Und äh, das andere, wo ich hätte kürzen können, beim, äh, beim, wäre die gesetzliche Leistung Kinderzuschlag gewesen. Da geht es auch um diejenigen, die eben zusätzliches Geld bekommen, weil sie eben ihre Kinder, obwohl sie arbeiten, derzeit eben nicht... Äh, so, so finanzieren okay. können, dass sie das Existenzminimum miteinander haben. So. Also das ja die Alternativen Wort. gewesen und ich hatte, die, ich hatte wirklich keine Alternative und auch bei den freien Programmen, da kann der Herr Vogel dann gleich noch mal reingehen, kann ich Ihnen ja. sagen, da muss ich auch noch zusätzlich über 5, 115 Millionen Euro kürzen und das heißt, es ist jetzt schon so, dass ich leider auch hier heute mitteilen muss, es wird weniger Möglichkeiten für Freiwilligendienste geben. Aber ja. bleiben wir erst bei der Sache, Frau Haus, das interessiert leider bei Eltern, auch bei ist einer der kleinsten Millionen des Bundeshaushaltes. Da kommen eben das entsprechende Konsequenzen zustande und deswegen ist das so bitter, ist das so bitter. Also, aber ich leiste meinen Beitrag.
0: Und es ist Ihr letztes Wort. Sie sagen, wir müssen die Einkommensgrenze beim Elterngeld abgrenzen, äh, absenken auf diese äh, mehr als 150.000 Euro pro Jahr Einkommen. Danach bekommt man nichts mehr.
3: Herr Vogel hat das Richtige gesagt. Ich habe das abgewogen, wirklich lange und intensiv und habe mich eben dafür entschieden. So also werde ich das jetzt auch einbringen. Zum 14.07. habe ich meinen Gesetzesänderungsvorschlag zu bringen für das Haushaltsfinanzierungsgesetz. Dann geht das Ganze in den Bundestag. Und dann haben wir tatsächlich noch den ganzen September, Oktober und November Zeit, darüber miteinander zu debattieren. Ich bin offen für bessere Vorschläge. Aber ich habe mir das angeschaut und bin unter all diesen schlechten Varianten, zu der aus meiner Sicht... Frau Bubrowski, Variante. Sie haben
0: zwei Kinder und haben jeweils auch Elterngeld bezogen. Wenn Paare, die mehr als 150.000 Euro zu versteuerndes Einkommen haben, das ist ja wirklich viel Geld, das ist dann brutto vielleicht ähm, 180.000 äh, ja. Euro, die man da äh, verdient, roundabout. Wenn die jetzt von Januar 2024 an kein Elterngeld mehr bekommen, ist das dann finanziell zumutbar?
4: Also ich gehöre nicht zu denen, die irgendwie meinen, mit 180.000 oder 150.000 zu im Einkommen könne man das nicht leisten. Also ich bin auch gegen dieses Armrechnen und irgendwie... Also ich habe die letzten Tage, als ich diese Diskussion dann beobachtet habe, ja, also dass die einen sozusagen rechnen sich arm und die anderen... Äh, äh, klagen, dass, das, dass die Reichen, denen das auf gar keinen Fall zusteht, dachte ich irgendwie so, wir leben schon auch irgendwie in so einem Land der Missgunst, ja, also das ist so, diese Debatte ist so, Verteilungskämpfe sind immer hart, aber diese Debatte ist, ist von so einer Bitterkeit und irgendwie die Rentner sagen, die Eltern kriegen zu viel und die Eltern sagen, die Rentner kriegen zu viel und dann sagen die die Alleinerziehenden und also jeder meint, er kommt zu kurz oder sie kommt zu kurz und die anderen kriegen zu viel. Das ist, habe ich so gedacht, irgendwie keine gute Debattenkultur. Ähm, so, trotzdem finde ich ähm, das keinen guten Schritt, weil ich glaube, dass in der Familie, Deutschland hat familienpolitisch ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel hingekriegt in den vergangenen Jahrzehnten, ja. auch nicht sehr viel für Gleichstellung getan. Wenn man sich im europäischen Ausland anschaut, ist es in vielen anderen Ländern, was zum Beispiel den Kita-Ausbau also und so weiter angeht, naja, ich habe in Frankreich gelebt zum Beispiel, da ist, das ist vielleicht alles ein anderes Niveau und es hat auch eine andere kulturelle, Prägung und trotzdem ist da der Anspruch auf, einen, auf so einen Crashplatz, ist also vorkommende Selbstverständlichkeit. Da war Deutschland lange hinterher und dieses Elterngeld... War und ist es ist nach wie vor. Ja, und ist nein, ist nein, es ist nach wie vor. Das Elterngeld war ein großer worden. familienpolitischer Schritt, der zu verschiedenen Dingen gekoppelt mit diesem Kita-Anspruch ab dem ersten Jahr, der dazu geführt, dass sehr viele mehr Frauen sehr viel früher wieder zurückgegangen sind zur Arbeit. Man kann es, mein Kollege hat es heute aufgeschrieben, äh, wirklich nachlesen, wie viel mehr mit größter Selbstverständlichkeit Väter Elternzeit nehmen und so weiter... Ich habe mir das mit meinem Mann wirklich 50-50 geteilt. Das will ich jetzt überhaupt nicht. Ja. Also das muss auch am Ende jede Familie für sich aushandeln, wie es passt und so weiter. Trotzdem glaube ich. Also ich bin der festen Überzeugung, auch tatsächlich aus eigener Erfahrung, dass es total wichtig ist, dass Männer das auch mal erleben und nicht immer nur Frauen erzählen. Es ist es total. So. Und braucht es dann finanziellen Wenn ihr zu Hause Anreiz? Bleibt, das zu. macht einen Riesen Spaß, sondern es einfach auch mal selber machen und dann kann man darüber diskutieren. Macht total viel Spaß und es macht dann aber auch sehr viel Spaß, wieder zu arbeiten. Und braucht ähm, es den so, finanziellen Anreiz? Ich glaube, Anreiz? ich glaube, es braucht. Was heißt einen finanziellen Anreiz? Ich denke, wir kommen zurück, wenn wir das Elterngeld abschaffen, kommen wir jedenfalls für die reicheren Familien zurück in eine Zeit, wo man seinen Ehemann fragen muss, kann ich mal 100 Euro haben, um, was ich, zum Friseur zu gehen? Und dann sagt der, du bist doch eh nur zu Hause, ähm, ist doch egal, wie du aussiehst. Also das ist jetzt polemisch überspitzt, ja, aber ich will nur sagen, wir kommen zurück in, in, in Situationen, wo eine Frau einfach, wenn sie nicht gespart hat, kein eigenes Geld zur Verfügung hat. Ähm, und ich finde, Deutschland sollte da nicht mehr stehen. Und ich finde, das Elterngeld war ein richtiger Schritt. Und es, es geht, es ist keine, um das auch noch mal zu sagen, nie als sozialpolitische Maßnahme gedacht. Es war genau. nie als Maßnahme ja. gedacht, die armen Familien helfen soll, sondern es war als Gleichstellungsmaßnahme gedacht. Es war als Maßnahme für Eltern gedacht. Und da finde ich, 300.000 Euro ist ehrlich gesagt eine Grenze. Da ist es, finde ich, dann auch vollkommen vertretbar. Alles andere finde ich dass vor allem, weil man sich ja fragt, wenn das jetzt auf, diese, auf diesen Sockel reduziert wird, reden wir vielleicht in, in zwei Jahren in, angesichts der dann immer noch angespannten Haushaltslage äh, von einer weiteren Absenkung. Und das ist, glaube ich, einfach keine gute Entwicklung.
0: Im Moment ist es so, ähm, Frau Friedrichs, es gibt eine riesige öffentliche Empörung über diese Absenkung, die sich nicht zwingend verträgt mit Umfragen. 68 Prozent der Befragten sagen, sie finden das eigentlich in Ordnung, dass bei so einer Grenze, also mehr als 150.000 Euro zu versteuerndes Einkommen, dass dann kein staatliches Geld mehr gezahlt wird. Haben Sie Verständnis für die Empörung?
6: Also ich habe die letzte Woche wirklich sehr, sehr irritiert verfolgt als jemand, der jetzt so lange äh, Familien begleitet, ähm, Familien, die tatsächlich aus der Mitte der Gesellschaft sind. Weil das ist tatsächlich das was... Sagt der Vogel aber auch, dass sei ähm, äh, Also das ist einfach faktisch falsch. Jemand, der 180.000 ähm, brutto verdient, das ist nicht die Mitte der mhm. Gesellschaft, sondern wir sprechen da von den 2% Top-Verdienern. Ich glaube, das sind Menschen... Ähm, die ähm, froh sein können und ja auch oft froh sind, dass sie den Staat nicht brauchen, um ihr Leben so leben zu können, wie sie wollen. Ähm, und ähm, wenn da Paare sagen, ich brauche diese 1.800 Euro vom Staat, um meinen Mann davon zu überzeugen, dass er sich auch um das gemeinsam gezeugte Kind äh, kümmert, ähm, dann finde ich das tatsächlich schwierig und schwer nachvollziehbar. Weil ich glaube, ein Fehler dieser Gießkannenpolitik, die wir da betreiben, wenn wir das Geld einfach in die Breite streuen, ist, dass wir uns nicht auf die Aufgaben konzentrieren, die der Staat zu lösen hat. Und äh, dass der Staat nicht denen hilft, denen er eigentlich helfen muss. Und ich finde, wir haben in dieser Woche gemerkt, wer gehört wird, wer auch Aufmerksamkeit ähm, organisieren kann. Ich verstehe das total, dass man sauer ist und wütend ist, aber dass da diese ganz, ganz kleine Gruppe es geschafft hat, mit ihrem, Anliegen mit ihrem ja auch sehr kleinen Anliegen, die Debatte zu bestimmen, während wir gleichzeitig über die Kürzungen beim BAföG und eben auch über die Kindergrundsicherung, die seit Jahren, Jahren, Jahren ähm, versprochen ist, ähm, sehr, sehr wenig geredet haben, finde ich die falsche Schwerpunktsetzung. Und ich finde den Vorschlag gut zu sagen, wenn das Ziel des Elterngeldes war, Gleichstellung zu schaffen, dass man dann sagt, dann sieben sieben Partnerschaftsmonate, weil noch immer ist es so, dass Väter sehr, sehr viel weniger und sehr viel kürzer Elterngeldzeit äh, nehmen, viele auch gar nicht. Ja. Aber äh, trotzdem habe ich tatsächlich kurz gestaunt, dass ich gedacht habe, mhm. ah krass. Jemand, der 180.000 brutto hat, der bekommt Hilfe vom Staat um äh, das erste Jahr mit der Familie, das ein sehr heikles ist. Das weiß jeder zu lösen. Der braucht doch eher gute kita der braucht eine funktionierende Infrastruktur. Mhm. Aber der braucht doch nun wirklich nicht diese 1.800 Euro. Brauchen die das, Herr Wegner?
5: Sie, das geht, glaube ich, gar nicht ums Brauchen. Ähm, doch, das wurde ja gerade gesagt. Nee, es ist, das Elterngeld war nie eingeführt als Sozialleistung. Sondern es sollte weiter unterstützen. Es sollte junge Frauen, Akademikerinnen, können. Akademikern die Möglichkeit geben, sich auch für Kinder zu entscheiden. Und ich habe vor der Einführung des Elterngeldes vor 2007 so oft von gerade jungen Frauen auch gehört, die, die sich die Frage gestellt haben kann ich ein Kind bekommen oder muss ich weiter jetzt erstmal den Weg der Karriere gehen? Und ich finde, für eine moderne Gesellschaft wie Deutschland darf eine junge Frau, ein junger Mann sich diese Frage gar nicht stellen müssen. Ja auch es nicht muss abschafft. beides also, Das gehen.
6: will ja auch nur wirklich niemand. Naja,
5: aber sie, sie legen schon die Axt an, Frau Paus. Sie legen die Axt an genau diese Familienförderung an. Warum? Glaube,
0: Woraus leiten Sie das ab?
5: Na, wenn Sie da so massiv kürzen in diesen Bereichen und deutlich machen, dass viele nicht mehr in diesen Bereich reinfallen. Ja, das sind eher Besserverdienende, Sie haben völlig recht.
0: Nein, das sind ausschließlich so. Besserverdienende.
5: Ja, und Aber. wir reden jetzt hier auch mal über Besserverdienende, die den Spitzensteuersatz zahlen, die vieles zahlen in unsere Sozialsysteme, damit wir überhaupt diese sozialpolitischen Maßnahmen auch machen können, die wir ja auch machen müssen. Wir reden ja gleich noch über die Kindergrundsicherung. Ja. Aber wir müssen auch diesen Menschen helfen, Beruf und Karriere, Beruf und Familie zusammenzubringen. Und das funktioniert oftmals nicht. Und da war 2007, als das Elterngeld eingeführt wurde, Übrigens war das keine
0: Idee der CDU. Sie tun jetzt so, als hätten das hat Sie von der Leyen eingeführt. Ich weiß, ich glaub, das war, war eine Idee gut. der
5: SPD. Das mag ja sein, aber das hat eine CDU-Familienministerin eingeführt, die damals noch sehr kritisiert wurde als Feministin. Damals schon die Kritik nicht verstanden, weil ich das sehr gerne unterstützt habe, dieses Elterngeld damals im Deutschen Bundestag. Und das jetzt wieder abzuschaffen, nachdem es wirkt, halte ich für wirklich die falsche Meinung. Wollen Sie
3: es abschaffen, Frau Paus? Legen Sie die so Axt Nein, natürlich nicht. Natürlich das ist nicht. der erste so, Schritt. 2007, ja ich fand das damals wirklich auch einen, einen, einen großartigen Schritt. Und es sind ja eben tatsächlich doch eine ganze Reihe weitere gefolgt. Wir ja, haben noch nicht französische Verhältnisse, ähm, jetzt mal im positiven Sinne, was jetzt die Familienpolitik angeht. Aber wir haben doch eine ganze Menge Dinge zusätzlich gemacht. Wir haben eben beim, beim Thema Kita-Plätze ne, deutlich ausgebaut. So, wir haben jetzt auch noch weiter daran gearbeitet, dass es nicht nur um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, sondern auch um das Thema äh, frühkindliche Bildung. Also wir haben jetzt auch mehr Geld in die Kita-Qualität investiert. Ne? Wir haben jüngst zusammen auch noch einen entsprechenden Vertrag für Berlin unterschrieben. Mhm. So, Wir sind jetzt dabei, auch tatsächlich den Ganztag weiter auszubauen. Derzeit ist es so, dass 50 Prozent der Schulen in Deutschland Ganztagsschulen sind für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für die Erwerbstätigkeit von Frauen, für das, dass man eben Karriere und Kinder gemeinsam haben kann. Dafür ist es eben wichtig auch, dass wir mehr Ganztagsschulen haben. Auch da unterstützt der Bund mit drei Milliarden Euro. Weitere Schritte sind in diesem Zusammenhang wichtig. Ich habe zusätzlich auf den Weg gebracht diese Familienstartzeit, die ganz wichtig ist, weil, wir auch, aus wissen, ja, weil wir auch aus Studien wissen, dass eben gerade auch die ersten 14 Tage, die ganz am Anfang ist, wichtig ist, dass so früher die Väter sich in die neue rolle auch mit hineinbegeben ja und da ist es wirklich auch die ersten 14 Tage sind da wichtig. Desto, desto eher ist es auch für Frauen dann möglich, zügig wieder zurückzukehren in den Beruf, weil sie sich eben darauf verlassen können, Post, dass die Partnerschaft
0: Herr Wegner wöhnt, dass sie die Axt
3: an das Elterngeld legen. Wir legen nicht die Axt an das Elterngeld, das tun wir nicht, sondern im Gegenteil, das Elterngeld hat einen wichtigen Platz. Mhm. Und ich habe eben gerade darauf verzichtet, die, an die Leistungen heranzugehen. Die hätten sogar eigentlich noch dynamisiert werden müssen in den letzten Jahren. Sie sind tatsächlich auch nicht verändert worden. Von 300 Euro, ne, das, der Mindestbetrag. Mhm auf 1000, bis zu 1.800 Euro, daran wird sich nichts ändern. So. Was schade ist trotzdem. Viele Menschen, das wollten. Und wir müssen weiter an der Partnerschaftlichkeit arbeiten. Was ich jetzt gerade sagte, ne? diese ganzen anderen wichtigen Baustellen sind wichtig. Und auch die Familie wäre sehr wichtig für die Partnerschaftlichkeit, auch in den ersten zwei Wochen. Auch für, 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 für alle Einkommensschichten. So. Aber ich musste jetzt meinen Sparbeitrag bringen. So. Und da habe ich eben unter den schlechten Varianten diese am wenigsten schlecht aus meiner Sicht gewählt, aber ja, das hat gleichstellungspolitisch natürlich Konsequenzen, das ist so, das ist ein Abhängigkeitsthema für Frauen, egal sozusagen in welchen Einkommensschichten sie sich bewegen, das ist so, da kann man auch noch mehr darüber sprechen, dass es auch gut ist, wenn man zusammen einen Ehevertrag hat, ja? wenn man sich auch sonst in der Beziehung besser miteinander verständigt über Geld, was auch immer noch ein starkes Tabuthema ist bei Paaren in Deutschland, das ist alles relevant, das sehe ich auch, das sehe ich auch, aber trotzdem in der Gesamtgemengelage habe ich mich eben dafür dafür entschieden, weil ich aus meiner Sicht denke, da ist der geringste Schaden, obwohl auch ich da einen gleichstellungspolitischen Schaden sofort identifiziert habe, habe ich ja auch keinen Hehl draus gemacht.
2: Frau Wilfle, wir einmal darüber reden, weil das, weil das ja gerade Streit, über wen wir reden. Ähm, ist das Mitte, ist das nicht Mitte? Äh, reden wir Klartext. Natürlich sind das Menschen, die materiell irgendwie ohne diese Unterstützung das hinbekämen. Selbstverständlich. Aber wir reden hier eben auch nicht über eine Sozialleistung. Sondern über eine andere Leistung des Staates, Lohnersatzleistung. Wir differenzieren ja auch andere Leistungen des Staates nicht alle nach Einkommen. Also wir haben ja Kategorie Sozialleistung und die andere Kategorie. 49-Euro-Ticket wird auch nicht nach Einkommen gekappt beispielsweise, um eines unter ganz vielen anderen zu nennen. So, und was ist hier, um wen geht es? Erstens. Ärztinnen und Ärzte, Ingenieurinnen und Ingenieure. Das ist das 75.000, zweimal 75.150 ist, ist das Durchschnittseinkommen in der Automobilindustrie in Baden-Württemberg. Ja, dann rechnen Sie noch 10% drauf. Das kommt ja 20. sehr auf den Einzelfall hm. an. Jetzt, ich habe Sie lange ausreden lassen, liebe Lisa. Post, jetzt äh, führe ich es gerade aus. Ich das glaube, dass das noch Mitte der Gesellschaft ist. Das sind Leute, die hart gearbeitet haben, die Karriere gemacht haben, die da rein investiert haben, die auch übrigens mit ihrem Steuerleistungen. Menschen, Leistungen
0: die den bekommen, ja, auch arbeiten ihr, hart. Ja, alle
2: arbeiten die hart, aber diese bitte, eben auch. Warum Sie, wir, machen Sie, Sie den haben ja eben gesagt, dass die
0: Mitte die Leistungsträger und Hab Haben Sie hab ich, in dem Ausschnitt ge? Nein, nein habe ich nicht. Ich habe gesagt, dass es auch noch haben,
2: Mitte der Gesellschaft Frau Will und davon bin ich überzeugt. Die übrigens auch durch ihre Steuern den Staat hier wesentlich mitfinanzieren. So und ich glaube, wenn das Ziel war damals bei der Einführung, dass auch hier Erstens, die, die äh, Betreuung gleicher verteilt werden soll und dass äh, mehr Kinder bekommen werden sollen, äh, möglich, wenn jemand sich dafür frei entscheidet, weil eine Familie das will. Und wenn diese Ziele erreicht wurden, dann, finde ich, ist es ein Rückschritt und kein Fortschritt, wenn wir das an der Stelle mit dem Rasenmäher abrasieren, wenn es Alternativen gäbe. Und die gibt es. Ich glaube, die Kombination aus mit dem Einsparpotenzial bei in den Programmen und Programmchen, die es in dem Bereich gibt, da haben wir unterschiedliche also Auffassung. Eins. Ja, Können wir gerne gleich diskutieren. Ich hab aber habe würde 20, erstens, 20 das, Milliarden Euro, Euro einsparen. Plus eine Fung. andere Gestaltung des, äh, des äh, Elterngeldes, glaube ich, würde das leisten. Wir würden die Familien- und gleichstellungspolitischen mhm. Ziele erhalten und das Familienministerium würde seinen Sparbeitrag leisten.
0: Das Ehegattensplitting, wenn man das abschaffte, Frau Friedrichs, wäre das ein gleichstellungspolitischer Wie soll ich sagen?
2: Move. Das ist eine faktische Steuererhöhung. Also ich ich genau fand es Menschen.
6: wünschenswert, wenn wir uns bei den familienpolitischen Maßnahmen auf Kinder konzentrieren würden das und nicht auf die Förderung der Ehe. Wenn wir uns die Maßnahmen angucken, und das ist ja ein Problem, auch das Elterngeld ist eine Mischform, es ist eben beides. Sonst würden wir es ja auch komplett mhm. einkommensunabhängig zahlen. Wir haben ja jetzt schon einen Deckel bei 300.000. Am Anfang hatten wir einen Deckel bei 500.000. Also Es gibt ja schon auch das Verständnis, dass es irgendwie mit einer Bedürftigkeit oder dem Anspruch auf staatliche Leistung zusammenhängt. Wir haben familienpolitische Maßnahmen noch und nöcher. Wir geben dafür rund 200 Milliarden Euro im Jahr aus. Die sind aber Kraut und Rüben. Und wir fördern in ganz, ganz vielen Fällen die Ehe. Und nicht die Kinder. Mhm. Und es ist dasselbe Prinzip, finde ich. Wir konzentrieren uns nicht auf Aufgaben, die wir vorher als unabdingbar definiert haben. Das wäre für mich, dass jedes Kind in diesem Land unter würdigen Bedingungen und dass es an Bildung teilhaben kann, dass es auch seine Talente herausfinden kann, groß werden kann. Wir konzentrieren uns nicht darauf, sondern wir streuen das Geld wirklich mit dem ganz großen Rasensprenger quer über die Bevölkerung. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns konzentrieren, um die Aufgaben, die wir lösen müssen, gut lösen zu können. Wenn wir unendlich Mittel zu, zur Verfügung hätten, würde ich mich auch total freuen, wenn Menschen, die ähm, 180.000 Bruttoeinkommen haben, auch diese Hilfe gewährt wird. Aber gleichzeitig sehen wir ja eine Begrenzung der Mittel. Ähm, und da sehe ich eben die Gefahr, dass die Gruppen die sich sehr klar ähm, positionieren können, die auch ihre Interessen sehr klar durchdrücken können, dass auf die Rücksicht genommen wird und die anderen dann am Ende wie so oft in den letzten Jahren, hinten rüberfallen werden.
0: Soll hier in der Sendung nicht passieren. Deshalb konzentrieren wir uns jetzt auf die Kindergrundsicherung, äh, Frau Paus, Das ist das sozialpolitische Projekt der Ampel äh, im Koalitionsvertrag klar definiert, dass sich alle Parteien darauf verpflichten und verpflichtet sehen. Es war vor allen Dingen den Grünen auch im Wahlkampf schon immer extrem wichtig. Wenn das aber alles so ist, warum haben Sie da nicht längst ein tragfähiges Konzept vorgelegt, über das wir jetzt hier und anderswo auch hätten diskutieren können? Warum ist das so eine Art, von man weiß gar nicht genau, was Sie äh, wollen oder wie es der FDP-Berichterstatter gestern im FAZ-Interview äh, gesagt hat, der Gastner Herz, der sagt, naja, es gab da eine Ideensammlung von Frau Pause im Januar, die aber mit keinem anderen Ministerium geeint war, seit der gab es keinen Text, der mir bekannt wäre, um die unterschiedlichen Positionen zusammenzuführen. Warum haben Sie kein Konzept vorgelegt?
3: Ja, nur weil es äh, Herr Gassner-Herz immer wiederholt, ist es ja nicht richtig. Also, ähm, richtig ist ich Kennen ein Konzept, wir ein? Ich habe ein Konzept vorgelegt. Und ähm, richtig ist, dass das Konzept noch nicht in der vollständigen Bundesregierung geeint ist. Aber dass die entscheidenden drei Parameter sind, ist völlig klar. Das Erste ist, dieses Konzept leistet, dass es ärmeren Kindern besser geht. Das Zweite ist, dass wir gemeinsam schaffen, dass verdeckte Armut erkannt wird und wir dann auch was dagegen tun können. Das dritte ist, dass es für alle Familien besser wird. Und deswegen werden wir mit der Kindergrundsicherung aus fünf Leistungen eine Leistung machen, nämlich die Kindergrundsicherung. Und sie wird an einer Stelle zu beantragen und ausgezahlt werden. Von der jetzt noch Familienkasse, die ausgebaut wird, zur Kindergrundsicherungsstelle. Und das Ganze wird man äh, digital machen können, bei dem Kindergrundsicherungsportal. Mhm. Und äh, diese Kindergrundsicherungsstelle wird eben zusätzlich leisten, dass das ist eben ganz, ganz zentral und neu, und das schafft eben, dieses, dass wir aus der verdeckten Armut rauskommen, wird eben schaffen, dass äh, äh, alle Familien, sich ja bei der Familienkasse ohnehin schon melden, weil sie alle Kindergeld beantragt haben, dass alle Familien datenschutzkonform, ähm, dann ähm, dass für diese Familien abgeglichen wird, äh, ihre Einkommenssituation. Und wenn diese Familienkasse dann den Eindruck hat, dass diese Familien zusätzlich zu dem bisherigen Kindergeld Anspruch haben auf zusätzliches Geld, weil eben das Einkommen ansonsten nicht ausreicht, um die gesamte Familie zu ernähren, dann bekommt sie von der Kindergrundsicherungsstelle dann einen Hinweis schreiben. Mhm. Wir haben den Eindruck, du hast Anspruch auf zusätzliche staatliche Leistungen. Hier ist der QR-Code stelle einen Antrag und du bekommst zusätzliche. Das, Geld. das ist die Kindergrundsicherung. Und aber selbst dem
0: Bundeskanzler scheint das anscheinend zu langsam zu gehen. Er hat Nein, ihm zwar einen freundlichen, aber durchaus bestimmten Brief geschrieben. Und daran findet sich auch dieser Satz.
1: Damit bis Ende August ein innerhalb der Bundesregierung geeinter Referentenentwurf vorliegt, sollte dieser zügig von ihrem Haus erarbeitet bzw. um die noch fehlenden Regelungen ergänzt werden.
0: Frau Bobrowski, Frau Kraus genau, so hat das als Unterstützung gewertet. Sie auch?
4: Genau. Ja, das fand ich taktisch <lacht> relativ geschickt, weil man natürlich so den, ähm, also sozusagen eine gemeinsame ähm, Aktion mit dem Kanzler, ähm, einen gemeinsamen Vorstoß sozusagen suggeriert, den ich daraus überhaupt nicht gelesen habe. Also ich finde, das ist eine interessante Interpretation. Das ist ja eher eine Ermahnung. Warum haben wir immer noch kein Konzept? Und ehrlich gesagt, ich kenne auch kein Konzept, ähm, er hat dann ja auch relativ, äh, sage ich mal, eng sie insofern geführt, als er ihnen gesagt hat, was sie dann alles genau tun sollen, mhm. nämlich verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, inklusive ähm, Existenzminimum und ähm, inklusive ähm, Kinderzuschlag und nicht und so weiter. Also, Nein. Ich weiß nicht, irgendwie, also, ich, ich weiß ja nicht, wie es ist, Ministerin zu sein, aber ich stelle mir vor, von dem Bundeskanzler sozusagen so ein Schreiben zu kriegen, weil man ja eigentlich eine Ressorthoheit hat. Stelle ich mir eigentlich unangenehm vor. Insofern hat mich Ihr Auftritt, äh, dass Sie sich gefreut haben, überrascht und ich habe es als, als taktisches ähm, Manöver gewertet. Ich habe es auch nicht verstanden, warum Sie haben jetzt ja im Spiegel gesagt, Sie, Sie wollten nicht, dass das Konzept quasi öffentlich zerredet wird. Auch das hat mich irritiert, also Sie haben es nicht vorgeschlagen, so haben Sie es jetzt im Interview gesagt, damit nicht öffentlich sozusagen spekuliert wird und während der Verhandlungen das Ganze schon kaputt geht. Wo ich dann dachte, naja, in einer Demokratie, wo wir jetzt begrenzte Mittel haben, wo es darum geht, dass, dass sich eine Regierung einigt. Ich habe vorhin gesagt, Streit ist irgendwie gut. Und da muss aber auch eine Öffentlichkeit bestehen. Da muss man wissen, was gibt es für Konzepte? Welche Prioritäten gibt es da? Was ist vielleicht auch die Experten befragen? Was ist eigentlich sinnvoll? Weil man ja auch da haben wir ja es zu tun mit allen möglichen ja. Begriffen, wo viele Menschen überhaupt nicht ganz genau wissen, was, ich jetzt, was eigentlich der Unterschied ist zwischen dem Kinderzuschlag hier und dem Teilhabepaket dort. Ja, und das muss man ja irgendwie breit diskutieren und fragen, was ist eigentlich eine sinnvolle Lösung? Und ich finde, um, um das vielleicht noch zu sagen, ist total sinnvoll, wie Sie es gesagt haben, von einer ähm, hohe Schul zur Bringschul zu kommen. Ja, also wenn wir sehen, 35% Prozent der Familien rufen bestimmte Mittel nicht ab, weil sie nicht die... Kapazitäten haben, weil sie vielleicht nicht gut genug Deutsch können, weil sie vielleicht einfach in diesem Wust der Bürokratie untergehen, dann finde ich das total richtig, das zu digitalisieren, zu vereinfachen und so weiter, total richtig. Und über solche Dinge muss man doch diskutieren, da kann man doch nicht, also ich verstehe es nicht, dann zu sagen, das machen wir geheim und dann legen wir es irgendwann vor. Das Nein, war für mich nicht plausibel.
3: Von der Hohlschuld zu Bringschuld, Digitalisierung, das ist alles schon seit Januar klar. Da gibt es auch tatsächlich grundsätzlich gar keinen Streit innerhalb der Ampel, das ja. machen wir. So die Diskussion, die eben tatsächlich noch nicht geeint ist, ist tatsächlich, welche Leistungen legen wir zusammen? Was ersetzen wir durch eine gemeinsame Leistung? Und was eben tatsächlich nach wie vor offen und strittig ist, ist, wie berechnen wir das soziokulturelle Existenzminimum für Kinder neu? Und das war konkret nochmal der Punkt des Kanzlers. Das ist das, was Sie in dem Brief nochmal finden, dass wir dazu immer noch keine Einigung haben, sondern dass sich da eben nochmal verschiedene Varianten ausrechnen soll, vorlegen soll, zur Berechnung des soziokulturellen Existenzminimums des Kindes inklusive des Sofortzuschlages, den wir jetzt haben. Genau. Und es gibt noch mal Ich das bitte Thema. Sie,
0: Alternativen zu erarbeiten, schreibt der Bund. Ja,
3: genau, weil, weil es eben da in der Tat noch eine äh, wir, wir hatten da bereits äh, Dinge miteinander erörtert. Ja. Dazu gab es jetzt noch keine Einigung bisher. Deswegen rechnen wir da noch mal. Aber der Hintergrund Aber Sie ist Sie das
6: jetzt als Letztes, um das noch mal zu übersetzen. Ja. Das ist ja der Kern, um den es eigentlich geht. Dieses soziokulturelle Minimum ist genau das, was ich zu Beginn beschrieben habe. Mhm. Was braucht es, damit ja ein Kind in diesem Land adäquat groß werden kann. Und wenn diese Summe in den Konzepten noch nicht klar ist, dann ist da ja sehr viel äh, heiße Luft oder wir sind erst bei Level 1 bis 2. Das, was Sie beschreiben, dass die Familien das Geld, was ihnen zusteht, auch tatsächlich bekommen. Da sehen wir jetzt ja ein ganz, ganz großes Defizit. Das genau. würde ich ja sagen, ist ja Level 1, äh, dass der Staat
0: als die Erstes Regeln sein.
6: quasi äh, auch sich drum kümmert, dass das bei den Kindern dann ankommt. Ähm, aber das Wesentliche, was ja immer das Versprechen war, bei Kinder aus der Armut holen, war ja, wir einigen uns, dass dieses soziokulturelle Minimum auch wirklich den Bedürfnis der Kinder entspricht, weil das tut es im Moment nicht. Sonst hätten wir ja nicht diese hohe Anzahl
3: armer Kinder. Genau. Und dazu gibt es eben noch keine Einigung. Und das in der Tat muss ich nicht auf der großen Bühne diskutieren, sondern da finde ich, da sollte die Ampel sich miteinander verständigen. Ja. Und wenn wir das getan haben, dann werden wir das präsentieren. Und wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass wir es das Ende August miteinander tun. Aber Frau Paus, es gibt ja und, gewaltige Spannen auch. Das, 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 das Konzept ist klar, die Thematik ist klar, worüber wir uns aber tatsächlich noch nicht genau einig sind. Und da werbe ich eben definitiv für mehr, weil ich einfach weiß, ja, dass... Armut schwer ausgrenzend ist, dass die derzeitigen Sätze nicht ausreichend sind. Und deswegen werbe ich dafür, dass wir uns darauf konzentrieren. Dass aber dafür, Frau
0: Paus, müsste man doch sicherlich ganz genau wissen, was will ich, was ja. kostet der Spaß. Genau. So, Sie sind aber, in, ja, aber Sie sind in ganz großen Spannen unterwegs. Ursprünglich waren es mal 12 Milliarden, die Sie ursprünglich vorgeschlagen haben. Jetzt kann man sagen, okay, Elterngeld ist erhöht worden, äh, Kinder, äh, Quatsch, Kindergeld ist erhöht worden, Kinderzuschlag ist erhöht worden. Da ist vielleicht schon was rauszurechnen. Inzwischen sind Sie bei den Kollegen im Spiegel im Interview sagen Sie: zwischen zwei bis sieben Milliarden. Das ist ja immer noch auch eine riesige Spanne an Geld, was bei mir dann doch wieder den Eindruck erweckt, es sei unausgegoren, wofür Sie das genau haben wollen. Vertue ich mich?
3: Ich glaube, es macht wenig Sinn, dass äh, wir jetzt hier in offener Runde darüber sprechen, ob jetzt äh, die äh, Berechnungen für die Windeln adäquat sind oder ob da jetzt zehn Windeln mehr oder zehn Windeln weniger dabei rumkommen müssen. Inwieweit die Laufzeiten von Waschmaschinen richtig berechnet sind, weil derzeit äh, unterstellt wird, dass es eben zwei Erwachsene und ein Kind gibt. Aber es geht doch um die was was ganz Waschmaschinen. Nein, ja genau. Haus. Es geht aber um diese Dinge geht es. So und das macht wirklich keinen Sinn. Oder wir können das ja auch miteinander erörtern. Aber ich glaube, das ist wirklich eine Art von Diskussion, die führt ins zu öffentlich nicht weiter, sondern nee. die würde zu Recht. da gibt es Leute, die, die können sich
0: wirklich gut aus. Nehmen ärgern. wir die die Initiative für Kindergrundsätzen. Genau. Die sagen, sie brauchen mindestens 20 Milliarden. Wenn man sich das genau anschaut, dann müsste jedem müsste jedes Kind 746 Euro bekommen, damit es eine gleiche Chance auf ein gutes Leben hat. Jetzt sagen Sie 2 bis 7. und die FDP stellt mal rein als Merkposten 2 Milliarden. Das ist ja komplett weit weg von dem, was offensichtlich an, an Bedürfnis da ist. Oder verstehe ich es falsch?
2: Ich finde ehrlich gesagt auch, dass die letzten Monate dieses permanente Diskutieren über Zahlen, zwölf, jetzt zwei bis sieben, die völlig falsche Herangehensweise ja, ist. Sondern ich glaube, wir müssen erst über Ziele reden. Da haben wir vielleicht auch ein Dissens, haben wir auch als Gesellschaft ein Dissens. Aber ich nenne mal, welche Ziele ich für richtig halte. Ähm, erstens, dass alle Familien in diesem Land kriegen, was ihnen zusteht. Das ist heute nicht der Fall. Ähm, ich sage gleich mehr dazu. Zweitens, dass äh, wir Bildungschancen besser verteilen und drittens äh, Aufstiegschancen, ähm, äh, Lebenswege unabhängiger von der Familienherkunft besser zu machen. Ich glaube, wir haben in diesem Sozialstaat nicht das Problem, dass wir insgesamt zu wenig Mittel ausschöpfen, zu wenig Geld ausgeben. Also wir geben jedes Jahr über eine Billion für Soziales aus und man muss Nennen Sie mir ein Land auf der Welt, was gemessen an der Wirtschaftskraft mehr für Soziales ausgeht, wird schwer, das zu finden. Sehr wenige. So. Hat Frau
0: Friedrich hat ja eben ja, auch schon gesagt, aber das ist eine spannende Frage: Sind drei Millionen Ziel Kinder genau die arm Ich habe jahrelang Sozialpolitik
2: sind. gemacht, selber auch außerhalb des Bundestages, arbeitsamtlich gearbeitet, Arbeitsagentur genau. war für ein Jobcenter verantwortlich. Ich, ich glaube, wir haben ein Problem mit Aufstiegschancen, wir haben ein Problem mit Bildungschancen und wir haben einen Sozialstaat, der sich verzettelt, weil es ist ja krass dass zum Beispiel das Bildungs- und Teilhabepaket, was wir haben, mhm. von ungefähr 80 Prozent der Menschen, denen es zustehen würde, nicht genutzt wird. Es ist ja krass, dass der Kinderzuschlag, den wir haben, als, als monetäre Unterstützung von Familien, die mehr haben als Bürgergeld, mehr als Grundsicherung, aber kleines Einkommen, von rund 70 Prozent derjenigen, die ihn zusteht, nicht genutzt wird. So, das heißt, ich glaube, es geht gar nicht darum, die Leistungen materiell zu erhöhen, sondern dafür zu sorgen, dass dieser Sozialstaat einfacher wird, dass die Familien sich nicht im bürokratischen Dickicht verlieren. Und dass die Familien kriegen, was ihnen zusteht. Und für Bildungschancen müssen wir gleichzeitig mehr tun. Und das ist harte sozialpolitische Arbeit. Das ist extrem komplex. Da sind Behörden von Bund, Ländern und Kommunen befasst. Und da müssen wir in der Tat schneller werden. Das ist im Ziel geeint. Aber da ist ganz viel sozialpolitisches Handwerk, wofür wir einen Referentenentwurf brauchen, bei dem wir dann konkret reden können. Wo übrigens nicht nur dieser Paus wenn Ihr Ministerium verantwortlich ist, sondern wo rein muss äh, der, der Arbeitsminister äh, mit seinen Zuständigkeitsbereichen. Es muss verzahnt werden mit der zweiten Stufe der Bürgergeldreform, die wir jetzt machen. Es muss verzahnt werden mit äh, Ländern und Kommunen. Und da
5: müssen wir Gas geben. Ist das, also, das wirklich das, das Problem? Nee, ich finde es ganz spannend und äh, das ist jetzt die Diskussion, die wir eigentlich führen müssen. Die gute Nachricht ist. Ich höre immer. Ja, aber okay, ich das? höre immer zwei, sechs, Nein. sieben, zwölf. Wie viele Milliarden auch immer, ich habe das mal anders gelernt. Man legt ein Projekt vor oder man schafft ein Gesetz und hängt ein Preisschild drüber. Den Menschen da draußen, den Kindern, hilft es doch nicht, wenn wir uns, ihr euch in der Regierung immer streitet, wie viele Milliarden ihr jetzt braucht. Deswegen habe ich ja gerade das Gegenteil Ja, absolut. Und genau so muss man doch daran gehen Man muss doch sagen, was sind die Prioritäten, die wir haben wollen. Wir haben übrigens nicht nur fünf Maßnahmen, Unterstützungsmaßnahmen in Deutschland gegen Armut und für Familien, sondern über 150 und ich bin mir sehr sicher, dass die allermeisten Familien diese ganzen Programme gar nicht kennen. So, die Zahlen sind erwähnt. Ich sehe in Berlin tagtäglich werden die Schlangen an der Arche länger an Hilfs, äh, bei Hilfsorganisationen. Also was macht
0: Berlin Kinder falsch?
5: Kümmern. Aber deswegen machen wir doch jetzt Wir was. haben jedes vierte Kind in Armut, Frau Will. Und glauben Sie es mir, das ist für mich ein Herzensthema. Das werde ich hier in der Stadt angehen. Da bitte ich auch um Unterstützung des Bundes. Ich finde das, das Grundthema Kindergrundsicherung richtig. Das haben wir uns bei uns übrigens auch im Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass wir diesen Weg auch konstruktiv der Bundesregierung begleiten, weil das Grundprinzip ist richtig, aber es muss jetzt mal Futter bei den Fischen. Da es muss gesagt dann, werden, was ihr konkret machen wollt, damit den Kindern und den Eltern wirklich geholfen Aber dann
0: schauen wir uns wird. kurz an, Herr
5: Wegner, viel viel was, was Tarno, in Berlin passiert. Kinder rausführen, Chancen geben, Chanceneröffnung, Aufstiegsgesellschaft, dafür stand mal Deutschland und ich glaube, da können wir wieder besser werden. Ja,
0: ja. Aber Deswegen auch Berlin, deshalb schauen wir uns Bildung. bitte gemeinsam machen kurz wir. an und da geht es dann doch auch irgendwann um das Geld und es geht um die Auswirkungen davon, wenn zu wenig Geld da ist.
1: Haushaltsverhandlungen auch in Berlin. Klar ist, die Bezirke müssen sparen. Der Bezirk Neukölln befürchtet, soziale Angebote kürzen oder ganz streichen zu müssen und nennt Beispiele. Tagesreinigung an Schulen, Wasserspielplätze für Kinder und Jugendtreffs.
0: Als Sie die Liste gesehen haben, Frau Friedrichs, haben Sie gesagt, sei der blanke Horror. Also geht es doch darum, dass man Geld braucht auch für Dinge?
6: Ja, natürlich. Und ich finde, dieser Gegensatz, der aufgemacht wird, Bildung oder Geld, das ist ein Gegensatz, äh, der mich äh, in einem Land wie Deutschland zutiefst verstört. Ähm, Bildung, kommt Bildung kommt. ist was, äh, was wichtig ist. Da sind wir uns alle einig. Arme Kinder, alle Kinder brauchen die bestmögliche Bildung. Aber arme Kinder brauchen auch Geld brauchen Geld, damit äh, ihre Eltern sie gut versorgen können. Und ich glaube, das, was uns davon abhält, ist so ein bisschen die üble Nachrede, die wir armen Familien gegenüber mhm. betreiben. Wir sagen immer, wenn wir den Familien Geld geben, was sie bräuchten, um die Bedarfe ihrer Kinder zu decken, das käme bei den Kindern ja gar nicht an. Das wird auch heute sicherlich wieder unter dieser Sendung im Forum rauf und runter stehen. Die Eltern versaufen das, die Eltern bringen das irgendwo hin zum Kiosk. Mir ist ganz wichtig zu sagen, das ist einfach üble Nachrede. Das deckt sich nicht mit Studien. Wir wissen, wenn arme Familien mehr Geld haben. Natürlich gibt es immer eltern die keine guten Eltern sind. Die gibt es unter auch. Wohlhabenden, die gibt es in der Mitte und die gibt es auch bei armen Familien. Aber die aller, allermeisten Eltern sind Eltern, denen das Wohl ihrer Kinder sehr am Herzen liegt. Und das sehen wir in Studien, wenn arme Familien mehr Geld haben, kommt auch mehr bei den Kindern an. Mehr noch arme Familien bündeln oft ihre Ressourcen bei den Kindern, verzichten also bei sich selbst. Ich habe viele Familien gedreht, die sagen, wo die Eltern sagen, wir essen nur noch alle zwei, drei Tage warm, damit unser Kind wenigstens, damit wir dem das und das
0: sagen die nicht nur, weil sie mit dem Mikro und der Kamera genau, dabei sind? Genau,
6: ganz bestimmt nicht. Das heißt, mhm. äh, wir brauchen beides. Wir brauchen Chancen und wir brauchen Geld, um Armut zu bekämpfen. Und was wir da in Neukölln gesehen das haben... Das ist ja Infrastruktur. Ist halt, sogar. Mhm. Genau, ist halt in einem Stadtteil wie Neukölln fatal wo da Kinder sitzen, mehr als jedes dritte Kind ist arm, ähm, da hieß es, die Wasserspielplätze werden äh, geschlossen, ähm, die Spielgeräte werden nicht mehr repariert. Da habe ich tatsächlich gedacht, will man jetzt hier ähm, quasi Öl ins Feuer gießen und dann wundert man sich Silvester wieder, was los ist, wenn dann die Wut ähm, vielleicht explodiert. Ähm, das heißt, wenn man das jetzt als Gesamtpaket sieht, frage ich mich halt, ob wir den Fokus wirklich setzen. Wir haben in Deutschland wirklich nicht Kinder en masse. Es sind wenige Kinder. Wir sind darauf angewiesen, dass die, die da sind, dieses Land in 20, 30 Jahren weiter am Laufen halten. Deshalb total d'accord, dass wir Aufstiege organisieren müssen. Aber bis dahin müssen wir halt auch Armut bekämpfen. Und kein Kind ist für die Eltern verantwortlich, bei denen, bei denen es lebt. Und auch bei meinen Recherchen, das ist mir wirklich total wichtig, die aller, allermeisten Eltern, auch arme Eltern, die ich getroffen habe, waren getrieben von dem Wunsch, dass es ihrem Kind besser geht und haben sich da aufopferungsvoll drum gekümmert.
5: Deswegen machen wir übrigens in Berlin, das war leider nicht in dem Artikel, 16 Familienzentren, gerade auch in sozial schwierigen Gegenden, wo Eltern Beratung bekommen können. Wo es diese... Hilfsmittel gibt, äh, Unterstützungsmaßnahmen gibt und das machen wir jetzt. 16 Familienzentren zusätzlich in Berlin, ich finde es eine gute Maßnahme. Frau
0: knapp drei Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, haben wir jetzt ein paar Mal gesagt, sind in Deutschland arm oder armutsgefährdend. Das vielleicht zum Schluss. An denen zu sparen, zerstören wir damit nicht nur
4: deren Zukunft, sondern auch die unserer Gesellschaft? Ja, klar. Also das hat Frau Friedrichs, glaube ich, sehr richtig beschrieben. Das ist die Zukunft. Also so phrasenhaft das klingt, sind Kinder die Zukunft. Und wenn wir Teile der Gesellschaft haben, die sozusagen abgehängt, auch das ist natürlich ein überstrapaziertes Wort, aber die halt nicht mehr teilhaben können, die, die nicht, nicht an der Bildung teilhaben können, das, das, das geht nicht. Und ehrlich gesagt, das ist ja auch was, was immer wieder man ja einen zum Nachdenken bringen muss, dass wir ein Land sind mit einem eigentlich guten öffentlichen Schulsystem und so weiter und so weiter und trotzdem sind wir ein Land, in dem sich mehr als in anderen Ländern Schichten reproduzieren. Genau. Also Arbeitslose Kinder von Arbeitslosen werden mit großer, also überproportional großer Wahrscheinlichkeit selber arbeitslos und so weiter und das. Das ist ja die Frage, warum gelingen, warum gelingen diese Aufstiege nicht mehr, für die Deutschland ja auch einst mal berühmt war. Ja? Ja. Also was ist da eigentlich passiert? Ähm, und wenn wir dann so viel Geld ins Soziale investieren, dann muss man sich wirklich fragen, ist es vielleicht gut investiert? Und deswegen, glaube ich, brauchen wir diese Debatten. Wo kommt das Geld eigentlich hin? Wir brauchen die Forschung und die Leute, die nah dran sind, die sagen, was bewirkt das eigentlich konkret? Und nicht nur das Hin- und Herschieben von einer Million hier oder... oder ähm, Zwei ja, Milliarden oder, da. oder zwei Milliarden weniger da oder die Spanne von X bis, bis Y ähm, äh, konkret hinschauen und, ähm, ja, und, und was, was dran ändern, In, insbesondere auch an der Durchlässigkeit des Systems. Danke.
0: Danke für die Diskussion. Die Tagesthemen machen weiter mit Ingo Zamparoni. Ingo, was macht ihr?
2: Zwei Tage vor dem NATO-Gipfel in Vilnius. Schauen wir drauf, welche Perspektiven die Ukraine auf dem Weg in das Bündnis überhaupt hat. Und welche Sicherheitsgarantien die USA der Ukraine in Aussicht stellen. Gleich mehr dazu hier bei uns.
0: Das jetzt in den Tagesthemen. Tschüss und auf Wiedersehen.